1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أده ورسوله ربينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين ما بعد يقول الإمام ماجه رحمه الله باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها جاء في القرآن أن أنه لا يجمع بين الأختين لا يجمع بين الأختين وجاءت السنة بأنه لا يجمع بين مرة وعمتها ولا بينها وبين خالتها وذلك لأن الضرائر يكون بينهن شيء من من الغيرة وقد يحصل يعني شيئا من من التقاطع يعني بين يعني هؤلاء القريبات كالمراه وعمتها والمراه وخالتها فجاءت السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام مانعه من ذلك وانه لا يجمع بين المراه وعمتها وان علت وان علت يعني سواء عمتها اخت ابيها او عمتها اخت جدها وكذلك على يعني على خالتها يعني سواء كانت اخت امها او اخت جدتها فإن كل ذلك يعني فإن ذلك لا يجوز ومثل ذلك ما يقابله بأن تنكح بنت الاخت على خالتها او ب بنت الأخت أو بنت الـ يعني الـ الأخي بنت الأخت على خالتها وبنت الاخ على عمتها يعني مثل العكس يعني كما أن العكس لا يجوز الذي تنكح المرأة على عمتها فكذلك الخالة لا تنكح على من كان دونها لأن النتيجة واحدة والمقصود من ذلك هو البعد عن وجود شيء يؤثر على القرابة والرحم. وأما إذا كانت القرابة بعيدة يعني مثل بنت العم بنتي عم فإن ذلك جائز فإن ذلك جائز يعني لا يكون التحريم لكل القرابات والجمع يكون بين كل القرابات وإنما يكون لمن قرابته قوية وصلته وثيقة كالأخت مع أختها والعمة مع عم والمرأة مع عمتها والمرأة مع خالتها والعكس نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب للترمذي عن أبي أسامة
1: حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن هشام بن حسان
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن محمد بن سيرين
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أبي هريرة نعم قال حدثنا أبو كُريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نكاحين أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها
1: ثم ذكر حديث سعيد الخدري وبمعنى حديث بهريرة المتقدم في عن أن جمع المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والحديث في إسناد محمد وهو مدلس وقد رواه لكنه باعتبار يعني ما قبله فانه يكون ثابتا ولا يؤثر كونه مدلس لان الحديث ما جاء من هذه الطريق وحدها وانما جاء من طرق اخرى صحيحه نعم
0: قال حدثنا ابو كريب
1: محمد بن العلاء بن كريب ثقه اخرج اصحاب كتب
0: عن عبده بن سليمان
1: وثقه اخرج اصحاب كتب
0: عن محمد بن اسحاق
1: وهو صديق رجاء بخاري بكر تعليقا مسلم واصحاب السنة
0: عن يعقوب بن عتبه وهو ثقه وخرجه ابو داود والنسائي بن ماجه عن سليمان بن يسار
1: سليمان بن يسار ثقه وهو احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين اخرج اصحاب كتب
0: عن ابي سعيد الخدري
1: وهو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه وهو مشهور بكنيته وهو من السبعه المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا أبو بكر النهشري قال حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
1: ثم ذكر حديث أبي موسى وهو بمعنى الحديثين السابقين وفيه جباره بن مغلس الذي هو شيخ ابن ماجه وهو ضعيف ولكن الحديث كما هو معلوم صحيح فيكون هذه الطريقه التي فيها ضعف يجبرها او تنجبر بما جاء في ذلك من الاحاديث الصحيحه الاسناد ضعيف والمتن صحيح الاسناد ضعيف والمتن صحيح وجباره بن مغلس هذا هو احد هو شيخ ابن ماجة الذي روى عنه الثلاثيات الخمسة الثلاثيات الخمسة التي عند ابن ماجة كلها من طريقٍ جبارة المغلس عن كثير بن سليم عن أنس والصحابي التابعي وتابع التابعي كل منهم ضعيف ولا الخمسة الثلاثيات كلها من هذا الطريق جبارة المغلس عن كثير بن, بن سليم عن أنس بن مالك فالتابعي ضعيف وتابع التابعي ضعيف وهي كلها باسناد واحد وهو ضعيف وهذا الشيخ شيخ ابن ماجه هنا هو احد هو الذي شيخه الذي روى عنه الخمسه الثلاثيات الخمسه وشيخه اي جباره مغلص في في تلك الاحاديث الخمسه هو كثير بن سليم وكل منهما ضعيف حديث ضعيفة الحديث الاحاديث التي في الثلاثيات ضعيفة من طريقهما نعم.
0: قال حدثنا جبارة بن المغلف
1: وهو ضعيف اخرج لهم ماجة
0: عن ابي بكر انه وكذلك
1: لي. الذي هو كثير من سليم اللي هو شيخه يعني في الثلاثيات ايضا هو ضعيف واخرج لهم ماجة يعني ال كثير من سورهم والجوار المقدس انفرد بالاخراج ماجه وهما ضعيفان عن ابي بكر المهشري وهو
0: صدوق رضي الله عنه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه نعم عن ابي بكر بن ابي موسى
1: وثقه اخرجه اصحاب الكتب عن ابي ابي موسى الاشعري وعبد الله بن قيس رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب
0: يقول السائل هل يدخل في ذلك العمه والخاله من الرضاعه؟
1: نعم لأنه يعني يحرمنا رضا ما يحرمنا النساء.
0: قال رحمه الله تعالى باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرضي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
1: ثم ذكر بعض المرأة تتزوج فيطلقها زوجها ثلاثا و ويتزوجها
0: الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها
1: الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوج يعني رجل آخر يعني بها فيطلقها ذلك الرجل الثاني قبل أن يدخل بها يعني قبل أن يطأها يعني هل ترجع للأول لا ترجع للأول حتى يذوق وقعوا كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وذكر حديث آآ آآ عائشة, عائشة في قصة المرأة التي كانت تحت رفاعة القرضي فطلقها وبت طلاقها ثم تزوجها عبد الرحمن بن الزبير و... يعني وقالت إن ما معه مثل هدبة الثوب فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوقي عسلته واذوق عسلتك يعني أن مجرد العقد على عقد الثاني أو الزوج الثاني الذي تزوج بعد أن بدت طلاقها أن... 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 أن ذلك لا يعتبر مجرد العقد بل لابد من الوطء. لقول الله عز وجل فإن طلقها فلا له حتى تنكح زوجا غيره جاءت السنة بتفسير النكاح هنا بأنه الوطن بعد العقد بأن يكون العقد ويكون معه الوطن ولا يكفي مجرد العقد فكان فكانت السنة مبينة للقرآن وموضحة له لأن هنا ذكر النكاح والنكاح يطلق في الغالب على العقد وجاء هنا لا يراد به مجرد العقد بل يراد به الوطء بعد العقد الوطء بعد العقد لا بد من أن يذوق أو بمعنى أنه يطعها ويحصل منه الوطء وحصول اللذة يعني ذلك الوطء هذا هو الذي تحل به الاول وأيضا لا يكون محللا يعني الثاني لا يكون محللا وإنما تزود يعني زواج رغبة ثم انه طلقها ولم يكن محللا فانه فانها لا تحل للثا للاول الا بعد ان يكون الثاني قد وطئها كما جاء ذلك مبينا في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت ان ما معه مثل هدبه الثوب قيل ان المراد به يعني ان المراد به انه الذي معه انه رخو مثل مثل هدبه الثوب وهدبه الثوب هي طرفه الذي لم يعني تحصل حياكته لأن الثوب يعني يحاك وله طرف يعني لا تصل إليه حياكة وإنما يكون مسترسلا هكذا، فيكون قيل أن المقصود بها أنه أنه أن يعني رخو الذي الذي معه أن لا يحصل تحصل ما تريد، وقيل أن بذلك الصغر. الذي يعني المبالغ الذي يعني لا يكون معه تحقيق ما تريد فسر بهذا وقد جاء في صحيح البخاري ان 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 أنه, انه جاء ومعه ولدان له يعني من غيرها يعني وقال ان انها كذبت وانه كان ينفضها كما ينفض كما ينفض الاديم كما ينفض العديم يعني وانه اكذبها وانها لم تكن صادقه في فيما قالت ومعه ولدان يعني يشبهانه قال انهما يشبه انهما إنه يشبهانه كما يشبه الغراب الغراب يعني جاء في الحديث في صحيح يعني الحديث الذي فيه ذكر يعني هذه القصه هو أنه جاء الى صلى الله عليه وسلم وقال له ما قال لكن الحديث واضح الدلاله على ان الزوج الثاني الذي يكون تزوج بعد ان بت طلاق المرأة ولم يكن محللا لا بد ان يكون حصل منه الوطن
0: نعم في بعض النسخ باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتتزوج
1: نعم اقول هذا مستقيم وكذلك يتزوج يعني يصير مقصود يعني زواج اخر يعني رجل اخر مثل قوله في القرآن فإنطلق آه فإنطلقها يعني آه المقصود الثاني يعني الآية
0: فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره فإنطلقها طلقها لأن كلمة طلقها
1: يعني يرجع للثاني حتى تنكح زوجا غيره يعني طلقها حتى, حتى تنكح زوجا غيره, يعني غيره فإن يعني طلقها الثاني فالمقصود من ذلك أن الرجل الذي تزوجها أخيرا لا تحل للاول الا اذا كان قد استمتع بها وجامعها وذاق سيلتها وهي لذة الجماع نعم
0: قال حدثنا ابي بشيبه عن سفيان بن عيينه
1: سفيان بن عيينه المكي ثقه من اصحاب كتب
0: عن الزهري
1: محمد بن مسلم عبد الله ثقه من اصحاب كتب عن عروة ابن الزبير ثقه فقيه حد فقهاء مدينة السرع في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب
0: عن عائشة آه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها، فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول قال لا حتى يذوق العسيلة
1: وهذا مثل الذي قبله أن المرأة لا تحل للأول الذي بدت طلاقها إلا بعد أن يذوق الزوج الثاني عسيلتها وليس بمحلل
0: نعم قال حدثنا محمد بن بشار.
1: هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن محمد بن جعفر.
1: هو الملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن علقمة بن مرثد.
1: وهو ثقة أخرج له.
0: أصحاب الكتب. نعم عن سال بن رزين. وهو مجهول أخرجه النسائي بن ماجة.
1: نعم
0: عن سال بن عبد الله.
1: وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب
0: الكتب. عن سعيد بن المسيب ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن ابن عمر.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما والحديث الذي فيه رجل مجهول لا يؤثر لأن الحديث الذي قبله ثابت فيكون آآ آآ فيكون آآ ذكر المجهول فيه لا يؤثر. نعم. الإسناد ضعيف والمثل صحيح.
0: يقول السائل من تزوج امرأة مطلقة ودخل بها ولكن ليس له نية بها نيته الاصلاح بينها وبين زوجها الاول القديم لان معهم اطفال قد طلقها الاول ثلاث طلقات
1: يعني هذا هنا يعني انها اراد يعني ما اراد البقاء لان المقصود بالزواج هو الاستمرار ليس المراد به ان يتزوج ويطلق فان يعني هذا هو من جنس المحلل هو محلل لأنه ما تزوجها رغبة بها وإنما ليرجعها إلى زوجها
0: إذا كان هذا الأمر من الزوجة يعني يقول بعد أن طلقها ثلاثا تزوجت بآخر بنية رجوعها إلى الأول فلما دخل بها الثاني هي طلبت منه الطلاق وبعد عدتها رجعت إلى زوجها الأول الثاني لا يدري بهذا أعد السؤال امرأة طلقت ثلاثا تزوج بها آخر ثم لما دخل بها هي طلبت منه الطلاق لترجع إلى زوجها الأول
1: طبعا إذا, كان, إذا كان هو ما يعرف فهو يعني غير مؤاخر وأما هي كونها ترغب يعني وأنها تريد زوجها الأول هذا ما في إشكال لكن كونها تطلب الطلاق بهذا الغرض من أجل ترجع يعني هذا لا يجوز لها ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الزواج انما يكون للاستمرار وللرغبه وكونها تتزوج وترغب زوجها الاول هذا يعني ما في اشكال ان المراه قد تكون كذلك لكن كونها تطلب هذا لا يجوز لها ان تطلب لان هذا ليس غرضا صحيح يطلب من اجله الطلاق
0: إذا وقع مثل هذا ما حكم الزواج؟
1: الزواج صحيح لأن كون المرأة تريد زوجها الأول وتفكر في زوجها الأول هذا هذا ما في إشكال وليس بينهم اتفاق على هذا وذاك معذور لأنه تزوج للاستمرار وكذلك يبقى على الاستمرار وليس لها ولا يجوز لها أن تطلب لهذا الغرض لأن هذا ليس غرضا صحيحا يطلب من أجله الفراق
0: لا السؤال كذلك عن صحة الزواج إذا كان تحليل فقط
1: الزوج لا لا صحيح الزواج صحيح وهو أخذها للإستمرار ولا يعتبر محللاً
0: فهمنا الله الأخير مسألة يعني عدم نية الزوج لا السؤال عن نفس الحديث من تزوجت برجل آخر فقط بقصد التحليل وهو ناوي أن يحلل فقط يرجعها إلى الزوج الأول راجعت إلى الزوج الأول
1: اللي ناوي منه
0: الزوج الزوج والزوجه بس قالوا له اعقد وحللها لترجع للزوج الاول. حللها؟ اي
1: يعني قالوا للزوج الثاني حللها؟ نعم هذه نفسها هي هو نفس
0: نعم لكن الان لما رجعت للزوج الاول بعد هذه الحيله
1: لا يجوز ما يجوز ما يجوز الا بزواج رغبه وليس بزواج تحليل. لان الزواج الذي قصده التحليل لا يعتبر. ولا ترجع يعني بهذا القصد وإنما يعني تتزوج زواج آخر ليس المقصود منها التحليل وعند ذلك تحلل.
0: قال رحمه الله تعالى باب المحلل والمحلل له قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له
1: ثم ذكر المحلل والمحلل له المحلل هو الزوج الثاني الذي تزوج المرأة ليحلها لزوجها الأول والمحلل له هو الذي اتفق معه على هذا يعني سواء كانت كانت الزوجة أو كان الاتفاق بينها وبين الزوجة وبينها وبين, وبين وليها كل ذلك داخل تحت قوله المحلل له المحلل له قد طيب يكون الزوج الولي ما در عنها ولا يعرف هذا ولكن المرأة هي التي اتفقت معه على هذا الشيء فتكون هي محلل وهي محلل يعني هو محلل وهي محلل يعني أو محللة يعني هي التحليل الذي حلل لها فهذا مثل ما لو كان وليها هو الذي اتفق مع الزوج المهم أن هذا محلل النتيجة أن هذا محلل وزواجه غير صحيح نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار عن أبي عامر
1: العقدي وهو
0: عبد الملك بن عمرو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم عن زمعه بن صالح وهو ضعيف ولد له نعم. مسلم وابو في المراسيل والترمذي والنسائي بن ماجه
1: نعم
0: عن سلمة بن وهرام وهو صدوق ولد له الترمذي وابن ماجه نعم عن عكرمة عن ابن عباس
1: عكرمة ولا ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب والحديث في إسناده من هو متكلم فيه ولكنه ثابت الحديث من طرق أخرى فالإسناد يعني فيه ضعف والمتن صحيح
0: نعم قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن البختري الواسطي قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون ومجاند عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له
1: وهذا مثل الذي قبله
0: قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن البختري وهو البختري صدوق وذروه الترمذي وابن ماجه. عن ابي اسامه.
1: محمد بن اسامه ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن ابن عون.
1: وهو عبد الله بن عون ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: ومجاند. وهو
1: ليس بالقوي.
0: وذكره مسلم واصحاب السنن. نعم عن الشعبي.
1: عامر بن شراحيل الشعبي ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن الحارث. وهو الاعور وهو. في حديثه ضعف. نعم. وذكره اصحاب السنن. نعم عن علي.
1: امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين. صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثير رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند أصحاب كتب الستة
0: قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال حدثنا أبي قال سمعت الليث بن سعد يقول قال لي أبو مصعب مشرح بن هاعان قال عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له ثم ذكر
1: هذا الحديث الذي فيه ما في ما, ما في الحديث التي قبله من لعن المحلل والمحلل له وفيه زيادة زياده تسميته التيس المستعار لأن لأن الزواج ليس زواج رغبه وزواج استمرار وإنما هو إعاره يعني يطعها ثم يتركها فهو مثل التيس الذي يتابه للعنز فيقرعها ثم يرجع إلى صاحبه الذي هو صاحب الفحل الذي هو التيس فهو تيس مستعار لأن هذا هو شأنه ولهذا لا عبرة بهذا الزواج لأنه ليس زواج رغبه وإنما هو زواج فعل شيء لعن عليه وهو التحليل وسواء في ذلك المحلل والمحلل له كما جاء في في عدة الاحاديث التي فيها لعن المحلل والمحلل له. وهذا يدل على انه من الكبائر. لان الكبيره هي ما كان عليه حد في الدنيا او توعد عليه بلعنه او غضب او نار. نعم.
0: قال حدثنا يحيى بن عثمان بن الصالح المري المصري. المصري هو؟ صلو ابن ماجه.
1: وابوه
0: الصدوق البخاري والنسائي بن ماجه نعم عن الليث بن سعد
1: ثقه أخرجه أصحاب كتب
0: عن أبي مصعب مشرح ابن هاعان وهو مقبول خذ البخاري في خلق أفعال عباد وأبو داوود والترمذي وابن ماجه نعم عن عقبة بن عامر
1: رضي الله عنه أخرجه أصحابه كتب وهذا الذي هو عثمان بن صالح قال الحافظ بن حجر في ترجمته ثبت أنه لقي صحابيا من الجن. انه لقي صحابيا من الجن. وجاء في تهذيب التهذيب ان اسمه عمرو بن طلق. الذي هو ذلك الجني. و... وقال انه يعني جاء عن طريق الطبراني وابن عدي رواه عن طريق الطبراني. وكلام الحافظ بن حجر في التقريب يفيد انه ثابت. ولا لا ندري عن الصحه والحقيقه. لكنه ان كان يعني ذلك ثابتا فهذا يدل على طول عمر عمر الجن لان هذا من الطبقه العاشره من شيوخ البخاري اللي هو عثمان بن صالح المصري روى عنه حديثين فوقد وقد كانت وفاته سنه 219 والصحابه معلوم ان اخرهم موتا يعني كان سنه 110 يعني هذا على ابعد ما قيل فإذا كان يعني ذلك صحابيا معنى ذلك أن الجن أعمارهم تطول لأن هذا إذا كان لقي وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويعني و هذا الذي يعني لقيه كانت وفاته سنة 219 ولادته سنة 44 له عثمان بن صالح لا ندري عن الحقيقة حافظ من حجر يقول ثبت يعني في التقريب. وهذا يعني معلوم ان الجن يعني يتشكلون على شكل الانس والشيطان الذي كان ياخذ من الطعام عند ابي هريره وكان يعني تردد عليه عده مرات وقال اعلمك يعني اية انه الآية الكرسي وأنه لا يقربه شيطان قال رسول صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب أتدري من من تخاطب منذ ثلاث قال ذلك شيطان يعني أنه من الجن ولكن جاء على صورة الإنس قال
0: نعم رحمه الله تعالى باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
1: ثم ذكر باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وأورد في هذا الحديث الذي هو بنفس الترجمة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم فانه ياتي بالكلام العام الشامل الذي يتفوّت تحته أمور كثيرة. فاللفظ قليل والمعنى واسع يعني المبنى قليل والمعنى واسع فقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هو أن الإنسان إذا رضع من امرأة إذا رضع من امرأة فهذه المرأة هي أمه من الرضاع وأولادها جميعا سواء كانوا من زوج واحد أو من أزواج متعددين ويعني فإنهم يكون اخوان له من الرضاع وكذلك امها يعني وعماتها وجداتها وكل من على هو يعني يعتبر يعني عما له يعني يعتبر جد جداتها جده جد جد له, له من الرضاع يعني امها 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 من النسب سواء من جهه ابيها وامها فانها كلهن امهات او جدات له من الرضاع وكذلك يعني أيضا إخوانها أخوان له من الرضاع وأخواتها خالات له من الرضاع وهكذا وكذلك الزوج صاحب اللبن يعني صاحب اللبن فإنه يكون أبو له من الرضاع وآباؤه وجداته يعني آباء له وجدات له من الرضاع وكذلك أولاده يعني من غير المرضعة يعني لأن ما دام صاحب هو صاحب اللبن فإن أولاده من جميع ولو كانوا من عند الزوجات يعتبرون له إخوان يعني لأنه لأنه يعتبر أبوه من الرضاع يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يعني يدخل تحت هذا اللفظ القليل معاني كثيرة نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير
1: هو ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن الحجاج
1: حجاج هو بن أرطاه ع... بن وهو
0: صدوق كثير الخطأ والتدليس البخاري نعم بخالفنا المفرد ومسلم وأصحاب السنن نعم عن الحكم
1: حكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرج أصحاب, أصحاب الكتب
0: عن عراك بن مالك هو
1: ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب نعم عن عروة عن عائشة
1: نعم عن رهان عائشه رضي الله تعالى عنها والحديث في إسناده الناس الحجاج بن رطاء ولكن الحديث ثابت وهو في الصحيحين نعم
0: قال حدثنا حميد بن مسعدة وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة بن ابن عبد المطلب فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عن, عن, عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد يعني منه الزواج من ابنة حمزة ابن عبد المطلب يعني عمه، فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة، يعني أنه أنه حمزه رضعه أو أنهما متراضعان. فقال انها ابنه اخي من الرضاع يعني فلا تحل لي هي ابنه عم وبنات العم حلال ولكن الحرمه جاءت من كونها ابنه اخيه من الرضاع ويحرم من الرضاع ما يحرم من
0: النسب قال حدثنا حميد بن مسعده
1: صدق اخرجه مسلم واصحاب السنن
0: وابو بكر بن خلاد صدوق أخرج له ثقة
1: ثقة نعم
0: محمد أبو
1: بكر بن خلاد الباهلي
0: محمد بن خلاد
1: نعم ثقة
0: ثقة أخرج له مسلم وداوود والنسائي بن ماجه نعم عن خالد بن الحارث
1: ثقة أصحاب الكتب. عن سعيد. ابن أبي عروبة ثقة ثقة ابن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة ثقة خرج أصحاب الكتب.
0: عن جابر بن زيد.
1: هو أبو الشعثة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما حدثت أن أم حبيبة رضي الله عنها حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أختي عزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين ذلك؟ قالت نعم يا رسول الله فلست لك بمخلية وأحق من شركني, شركني في خير أختي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي قالت فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة فقال بنت أم, بنت أم سلمة قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي أخواتكن, أخواتكن ولا بناتكن ثم ذكر هذا
1: الحديث عن زينب بنت ابي سلمه ام حبيبه عن, عن ام حبيبه رضي الله عنها حدث زينب عن ام حبيبه انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم امكح اختي عزه فقال أو تحبين ذلك او تريدين ذلك قالت نعم لست بك بمخليه يعني ما انا منفرده بك انا يعني لي شريكات واحب من يشاركني اختي احب من يشاركني في خير اختي فأنا لست لك بالمخلية يعني مفردة بك يعني لا يعني ليس عندك الا انا وانما عندك زوجات عديدات وهن مشاركات لي في ذلك واختي احب الي احب مشاركتها لي في الخير وهم وهي زواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فانها لا تحل لي لانها اخت ولا يجمع بين الاختين لأنها أخت ولا يجمع بين الأختين والله العجيب أن تجمعوا بين الأختين ف... يعني آ... لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أنها أخت زوجته والجمع بين الأختين غير جائز قال فإن نحدث أنك تتزوج أنك تتزوج آ... آ... درة بنت أبي أبي سلمة قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري فإنها لا تحل لي يعني من اهل الحرمه فيها من جهتين من جهه انها ربيبه ومن جهه انها ابنه اخ من الرضع لان لان اباها يعني قال انه رضع هو اياه من ثويبه يعني مولاه ابي لهب يعني فهذا يعني اشتراك في مرضعه ليست اما لهما جميعا يعني اشتراك في لبن من امراه ليست اما لواحد منهما من النسب وانما هما كلهما يعني آه مسترضعين وهما اخوان من الرضاعه فقال انها لا تحل لي لأ لو لم تكن ربيبه يعني معناه في مانع اخر غير كونها ربيبه كونها ربيبه هذا مانع وكونها اخت من الرضاعه آه بنت اخ من الرضاعه هذا مانع اخر ثم قال عليه الصلاه والسلام لا تعرضن علي اخواتكن ولا بناتكن لا تعرضن علي كنا ولا كنا أخواتي كنا من أجل أن 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 عزة هذه أخت اللي لأم حبيبة يعني فهي أختها فلا تعرض لأن في جنب بين ولا ولا كنا يعني وهي بنت بنت أم سلمة بنت أم سلمة فإنها يعني ربيبته وابن أخيه من رضاعة لكن الكلام هنا على ذكر البنات لأنه يعني قال أحو... لا تعرضن اخواتكن وهذا ينطلق على ينطبق على ام حبيبه وبناتكن ينطبق على ام سلمه وهذا وقوله صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن ولا يدل دلاله واضحه على ان بنت الربيبه ربيبه وان بنت الربيب ربيبه بنت الربيب ربيبه لأنها كلها قلها بنت لزوجة. وبنت ابن لزوجة، وبنت اب بنت الابن بنت. وبنت البنت بنت. فالربائب حرام على أزواج أمهاتهم أمهاتهن، وكذلك بنات الربائب، وبنات الربيب والربيبة. سواء كانت بنت بنت أو بنت ابن. فإن فإنه لا يحل يعني الزواج يعني من 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 الربيبه سواء كانت ابنة ابن او ابنة بنت لأنهن داخلات في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ولا لا تعرضن علي علي بناتكن سواء كانت البنت المباشره التي هي الربيبه او غير المباشره التي هي بنت الربيب او بنت الربيبه نعم.
0: قال حدثنا محمد بن رمح
1: المصري وهو ثقة أخرجها مسلم.
0: ابن ماجة. نعم. عن الليث بن سعد. نعم. عن يزيد بن خو ابن ابي حبيب. وهو
1: ثقة أخرج أصحاب
0: عن ابن الشهاب عن عروة بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمه.
1: رضي الله عنها أخرجها أصحاب كتب.
0: عن أم حبيبة.
1: رضي الله عنها أخرجها أصحاب كتب.
0: قال حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة رضي الله عنهنّ. عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه نعم نعم, نعم, نعم نعم قال رحمه الله تعالى باب لا تحرم المصة ولا المصتان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل رضي الله عنها حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم الرضعه ولا الرضعتان او المصه والمصتان". ثم ذكر
1: باب لا تحرم المصه والمصتان يعني في الرضاع لان الرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين ما كان في الحولين وكان يعني بخمس رضعات فاكثر. وكان خمس رضعات فاكثر فلو انه حصل الرضاع يعني في غير الحولين فانه لا يعتبر وكذلك لو حصل اقل من خمس فانه لا يعتبر لا يعتبر لا يعتبر لا تنتشر به الحرمه ولا يكون ابن من الرضاع ولا يعني ما يترتب على ذلك من من فروع يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب مما يدخل تحت عموم يحرم من الرضاع ما يحرم من وانما يكون فيما اذا كان خمس رضاعات يعني فاكثر وكان ذلك في الحولين وكان ذلك في الحولين فلا بد من اعتبار العدد ولا بد ان يكون في زمن الرضاع يعني فهذا يعني في الرضاع الكبير لانه ليس في الحولين فليس ال اللبن هو الذي يعني يطعم به الكبير وانما هذا يطعم للصغير الذي هو دون الحولين ثم ورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تحرم المصه ولا
0: والمصتان لا تحرم الرضعه ولا الرضعتان ولا المصة او المصه لا تحرم
1: الرضعه والرضعتان والمصه والمصتان وهو بمعنى واحد لان الرضعه قد تكون قليله وقد تكون كثيره فلو مص الثدي ولو كان قليلا اعتبرت رضعه ولو مسكه وأخذ مدة طويلة وهو يرضع فإنها رضعة المهم أن يكون التقم الثدي ويعني أطلقه سواء طال المك أو قصر المك هذه هي الرضعة هنا قال الحرم الرضعة ولا الرضعتان وهذا لا يدل على أن ما زاد على الثنتين أنه, أنه جائز لأن هذا مفهوم يعني أن أن أن, إن يحرم إن ما كان على إن ما كان فوق الرضعتين أو النصتين أنه يحرم لأن هذه دلالة مفهوم لكن جاء جاء الدليل على أن الرضع المحرم هو ما كان بخمس ما كان خمس رضعات هذا هو الذي يكون بالتحريم فما دونه اللي هي الأربعة والثلاث مثل الثنتين والواحدة مثل الثنتين والواحدة فإن ذلك لا يحرم نعم
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن محمد بن بشر
1: ثقه اصحاب الكتب
0: عن ابن ابي عروبه عن قتاده عن ابي الخليل وهو الثقه ابن معين والنسائي خرج اصحاب الكتب عن عبد الله بن الحارث وهو له رؤيه خرج اصحاب الكتب عن ام الفضل
1: لبابة بنت الحارث الهلاليه اخت ميمونه بنت الحارث الهلاليه رضي الله تعالى عنهما و وهي جولة العباس وأم أبنائه وأكبرهم الفضل فالعباس هو كنيته أبو الفضل وهي كنيتها أم الفضل وهي لبابة بنت الحارث وهي الكبرى وأما لبابة الصغرى فهي أم خالد بن الوليد وأخرج لها أصحاب كتب الستة التي هي أم الفضل نعم
0: قال حدثنا محمد بن خالد بن خراش ابن خداش قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم المصة ولا المصتان ثم ذكر حديث
1: عائشة رضي الله عنه ومثل الذي قبله نعم
0: قال حدثنا محمد بن خالد بن خداش وهو صدوق يغرب خرج له ابن ماجة عن ابن علي
1: اسماعيل بن إبراهيم بن علي ثقة أخرج الصحابة كتب عن أيوب اسماعيل بن إبراهيم بن علي هذا إمام محدث يعني وهو من رجال كتب الستة وله ابن اسمه إبراهيم وهذا يخالف ابنه هذا من أهل السنة اللي هو إسماعيل وهذا من المبتدعة الذي هو إبراهيم بن إسماعيل وكان يأتي في المسائل الشاذة يعني في المسائل الفقهية الشاذة يعني يأتي ذكره فيها يعني مثل مسألة الإجارة ذكر ابن رشد في بداية المجتهد أن الإجارة خالف فيها جوازها ابن عليا والأصم وابن عليا جهمي والأصم معتزلي فيعني مخالفتهم وجودها مثل عدمها ولكنهم كما قلت يعني يأتون في المسائل الشاذة هذان الاثنان يقول الإجارة أنها غير جائزة يقول يقول أن الإجارة لا تجوز لأن, لأن المنافع غير موجودة عند الاتفاق وإنما توجد شيئا فشيئا وهذا يعني قول باطل وساقط ولا قيمة له لأنه يترضى ألزم عليه أن كل إنسان إما أن يحيط بجميع الحرف ويكون يعني يخدم نفسه بنفسه وإما أن الناس يحسنون إليه أما يكون يستعجل فهذا لا يجوز عند عند هذين يعني اللي هو الاعصم ابو بكر بن كيسان هذا بكر بن كيسان الاعصم هو المعتزل واما الاعصم الذي هو ابو, أبو أه 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 هذا اللي هو شيخ الحاكم ابو أه له ابو أه نسيت كليته لكنه ثقه وهو من شيوخ الحاكم ومشهور بالاعصم وهذا يقاله الاعصم والمقصود بها ابو بكر بن كيسان الذي ياتي في مسائل الشذوذ الذي ياتي فيه مسائل الشذوذ. فقال عنه الذهبي في الميزان جهمي هالك. قال عنه الذهبي في الميزان جهمي هالك. كان يجادل بخلق القرآن ويقول بخلق القرآن ويجادل على ذلك. نعم.
0: يعني عن أيوب أيوب بن أبي
1: تميمة السخطياني ثقة أخرج أصحاب كتب.
0: عن ابن أبي مليكة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنها. أصحاب عن عائشة م. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان مما أنزل الله من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا عشر رضاعات أو خمس معلومات
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عن عائشه عن عائشه رضي الله عنها ان 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 النبي صلى الله عليه وسلم قال كان
0: مما انزل الله من القران
1: مما انزل الله
0: من القران عشر ثم سقط عشر ثم سقط لا ما في
1: لا عشر او خمس
0: ما فيه كان مما انزل الله من القران ثم سقط نعم لا يحرم الا عشر رضعات او خمس معلومات.
1: نعم لا كان مما أنزل من القرآن ثم سقط يعني نسخ خمس عشر رضعات او خمس معلومات لا يحرم الا عشر رضعات او خمس معلومات. وهذا يعني فيه ذكر الإجمال يعني ذكر الخمس والعشر ولكنه جاء في صحيح مسلم يعني موضحا ان انها ان ومتله ولفه عند مسلم كان فيما انزل عشر اضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرا من القران وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرا من القران العشر المعلومات نسخت كانت قرانا ونسخت تلاوه وحكما لأن الحكم يعني منسوخ والتلاوة غير منسوخة. التلاوة غير موجودة والحكم غير غير موجود. وهو أن لأنه يحرم عشر أما الخمس فإنها منسوخة التلاوة باقية الحكم. أما الخمس فإنها باقية منسوخة التلاوة باقية الحكم لأنها لا توجد في المصحف. وجاء في الحديث في مسلم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ من القرآن يعني الخمس. وهذا يعني معلوم ان القران ليس فيه يعني هذا الكلام وقيل أن لعل بعض الصحابه يعني ما عرف انه قد نسخ وانما عرف ذلك قبل النسخ ولكنه لم يعرف انه حصل منه النسخ فكان يعني يتحدث بذلك فتوفي رسول الله وهن فيما يقرا من القران او انهم كانوا يعني يعتقدون ان هذا يعني شيء موجود ثم وكان ذلك عند وفاته صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك علموا بأنه ان ذلك الحكم نسخ. يعني فيكون كل من العشر والخمس نسخت تلاوة والعشر نسخت ايضا حكما، واما الخمس فانها نسخت تلاوة وبقيت حكما. نعم.
0: قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث هو صادوق على مسلم والتنمذي والناساب نعم عن أبي وهو صادوق على أصحاب الكتب نعم. عن حماد بن سلمة ااا آه...
1: جرى عن حماد عبد الصمد
0: اي نعم نعم, نعم.
1: يعني حماد بن سلمة ثقة أخرجه أبو خالد تعلقه أنوسي مصعب السنة
0: عن عبد الرحمن بن القاسم
1: عبد الرحمن بن القاسم هو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي وهو القاسم من محمد ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عمره عمره بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة خرج أصحاب كتب عن عائشة. وهي مكثرة من الرواية
0: عن عائشة نعم قال رحمه الله تعالى باب رضاع الكبير
1: والله تعالى على مصر الله وسلم على العدي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين
1: اجمعين